0: tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Capital Argent Podcast. Un podcast dédié à 100% à l'argent. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui est très important pour moi. Et ce sujet, c'est l'inflation. Lorsque j'en parle aux gens de l'inflation, ou on a une discussion en lien avec ça, euh, les gens vont relativement dire, euh, ben, c'est le coût de la vie tout simplement. d'une année à l'autre, ça va varier, ça va nous coûter plus cher, des fois moins cher, vive. Euh, je trouve que c'est une, une définition qui est approximativement correcte, qui n'est pas mauvaise, euh, mais des fois euh, c'est un petit peu trop simplifié. Il faut essayer de, de, de voir un peu plus loin que de ce que cette définition-là, puis euh, comprendre les, les causes, les conséquences et, euh, de, de, de l'inflation, puis aussi de comment euh, combattre l'inflation concrètement. Donc on va commencer avec une petite définition qui nous est offerte. De la Banque du Canada, qui est notre, notre vieille ami qui dit que l'inflation est une hausse persistante du niveau moyen des prix au fil du temps. Donc, je crois que le terme qu'il faut retenir de ça, c'est la hausse persistante. Donc, si l'année 1, on a l'inflation de 2%, l'année euh, 2, c'est 2% encore, l'année 3, 2%, c'est une hausse persistante. Ça va, ça va toujours. Euh, il va toujours avoir une augmentation des prix à la consommation et bien service services à la consommation d'une année à l'autre. Il va toujours avoir euh, augmentation de prix. Par contre, si l'année 1, on est à 0% d'augmentation des prix, l'année 2, on est à 2% et l'année 3, on est à 0%, bien possiblement qu'ils ne vont même pas le considérer comme, euh, comme l'inflation parce que bon on n'a pas une hausse sur plusieurs années de suite. Right? Donc, la cause, les, en fait, il y a plusieurs causes de l'inflation. Euh, premièrement, on peut parler euh, d'une demande supérieure à l'offre de biens et services disponibles. Donc, vous voulez vous acheter une maison, par exemple, euh, puis c'est le cas présentement, il y a peu de maisons à vendre, donc l'offre de biens maisons est, euh, est faible, tandis que la demande, est, elle a explosé cette année. right Donc, ce que ça fait concrètement c'est que la demande est supérieure à l'offre, donc les acheteurs sont prêts à payer plus cher pour acheter une maison. Ensuite, une autre cause, c'est la hausse structurelle. Euh, on parle ici principalement de monopole. Donc, si on prend un exemple dans le domaine médical, il y a quelques années déjà, il y a une pharmaceutique qui a obtenu les droits d'un médicament et ce propriétaire d'entreprise-là qui s'appelle Martin Shirley je sais pas si ça se prononce comme ça, a décidé du jour au lendemain d'augmenter le prix de vente de ce médicament-là, étant donné qu'il y avait comme le brevet, si on veut, de 4000%, soit euh, le prix a augmenté de 40 fois. Et ça, c'est une hausse structurelle. Donc, quand on se trouve dans un... En fait, dès qu'on a un objet, un bien ou un service qui est euh, propre à nous et que peu de gens possèdent, donc un monopole, on peut décider d'augmenter le prix et les gens, euh, comme dans l'exemple du domaine médical, n'auront pas le choix d'acheter le médicament parce que s'ils ne le prennent pas, euh, ils vont avoir des complications de santé euh, éventuellement. Donc, c'est une cause d'inflation. Ensuite, on a aussi la psychologie et l'anticipation. On a un exemple magnifique qui s'est passé euh, en 2020 euh, dès qu'on a déclaré que, que le covid possiblement donner le flux. On a eu les gens qui se sont rués dans les épiceries, dans les pharmacies pour acheter du papier de toilette. Là, on parle ici d'acheter de, de, plusieurs paquets en anticipation que s'ils euh, attrapaient le, le COVID, <rire> il allait avoir le flux. Donc, la psychologie humaine va beaucoup jouer là-dessus. Et dans cet exemple-là, ben, on s'est ramassé avec une pénurie de papier de toilette ce qui a fait en sorte que, bon, il n'y avait, avait plus de rabais sur papier de toilette parce qu'il en manquait, fait que là, le prix augmentait un petit peu pour certains produits. Donc, c'est un exemple d'inflation. Et dernièrement, euh, la dernière principale cause, qui est à mon avis la plus importante, euh, surtout en 2020-2021, et, et c'est l'augmentation de la masse monétaire qui, euh, grosso modo... Euh, c'est l'impression d'argent de façon euh, virtuelle, parce que maintenant, il n'imprime plus tant euh, papier que ça. Là. Ça se fait par ordinateur. Et euh, pourquoi le gouvernement fait ça ou les banques centrales fait ça? Euh, des fois, c'est pour financer des projets ou bien, euh, comme on a eu au Canada, on, certaines personnes, en fait beaucoup de gens, ont eu accès euh, au PCU, qui est un programme d'aide aux, aux personnes qui avaient perdu leur emploi en lien avec le COVID, qui a duré euh, six mois de mémoire et que c'est extensionné sur, euh, sur un autre programme qui s'appelait la PC de mémoire. Faudrait Il faudrait que je vérifie. Et euh, ces gens-là ben, avaient besoin euh, d'argent. Donc le gouvernement a décidé de leur donner. Mais cet argent-là venait de où concrètement? Donc certains vont te dire, bon, ça vient de nos impôts, ça vient des taxes. Mais là, on parle de, 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 de dizaines, voire des centaines de milliards de dollars qui ont été euh, alloués à divers, euh, divers programmes d'aide aux aux particuliers ou aux entreprises. Donc cet argent-là a été, a été imprimé. Puis je vais faire un, un petit exemple ici, j'ai recueilli quelques données. Euh, on a passé d'un déficit, donc une dette gouvernementale de 721 milliards au 31 mars 2020. Donc ça c'est à peu près un mois après le début du COVID. Euh, et on a fini un an plus tard, soit le 31 mars 2021 à 1079 milliards. Donc, c'est plus de 300 milliards de déficit supplémentaire ou de dette supplémentaire. Et pour faire une petite comparaison, là, donc là, on est à peu près, euh, euh, je ne sais pas moi, 30%, 20 à 30% de plus, euh, de déficit de plus qu'on avait un an plus tôt. Et pour faire une comparaison avec les années euh, précédentes, de 2017 à 2019, on avait entre 15 et 20 milliards de déficit supplémentaire par année. Donc là, on explosait ça fois, fois, fois 20 à peu près. Puis ça, ça fait en sorte que bon, l'impression va augmenter euh, l'offre de dollars canadiens dans cet exemple-là. Mais la demande, si elle n'est pas autant grande, ben, concrètement, ce que ça fait, c'est que plus que d'offres, moins que votre argent vaut cher. Et euh, votre pouvoir d'achat diminue d'année en année. Donc, c'est un petit peu un retour avec le coût de la vie. Si on dit que l'inflation est de 2%, 3% par année, ben ça va vous coûter... En fait, vous allez pouvoir acheter 2 à 3% moins de choses en termes de dollars que l'année précédente pour le même dollar que vous avez gagné. Ça, concrètement, ce que ça fait, l'inflation, ça a beaucoup de conséquences. Mais la principale... C'est la diminution du pouvoir d'achat, ce, ce qui se retrouve à, à appauvrir la population. Prenez l'exemple de vous aller à l'épicerie, ça vous est probablement tous arrivé. Vous achetiez normalement, je ne sais pas moi, une poche de patate de 10 livres à 5$, puis en euh, l'espace de quelques mois ou un an peut-être, euh, la poche de patate vaut 6$. Donc, il y a une inflation. L'achat d'une maison, comme on a mentionné plus tôt, on a eu une demande extrême cette année, euh, même l'année passée, pour l'achat d'une maison, mais il n'y avait pas beaucoup de maisons disponibles sur le marché. Donc les prix ont augmenté. Puis là, on parle de prix là, allant de, de 10% à 30, 35% d'augmentation sur certaines maisons, euh, ce qui, ce qui euh, est une inflation monstre. Conséquence positive, heureusement, si vous faites partie de cette tranche de population-là, ben, les investisseurs, eux, vont s'enrichir. Et c'est là qui est créé la, la fameuse écart de richesse. Donc, les, les personnes qui s'appauvrissent sont ceux qui gardent la majorité de leur argent dans la devise du pays, dans le dollar canadien. Les investisseurs, eux, ben, ils comprennent que cet argent-là perd de la valeur d'année en année. Donc, ils vont l'investir dans des actifs qui vont accroître avec les années. L'immobilier, les actions, les crypto-monnaies, euh, en fait, tous les types d'investissements qui existent pour justement euh, contrer cette inflation-là. Comment l'inflation se calcule? Ça, c'est très intéressant de, de le mentionner. C'est à partir d'un indice qui s'appelle l'IPC, l'Indice des prêts à la consommation. Et ce, cet indice-là va regrouper euh, des, des centaines de biens et services que la population générale va consommer au courant d'une année. Donc, on parle ici des de aliments, donc l'épicerie, le logement, euh, donc le loyer, le transport, l'autobus, le taxi... Euh, les vêtements, les activités que vous faites en famille, whatever. Ça, ça va tout rentrer dans l'indice des prix à la consommation, l'IPC. Puis, ce qui arrive avec l'IPC, c'est que si l'IPC augmente de 2%, on va dire que l'inflation est de 2% par année, right? La problématique, c'est que pas tout le monde consomme les mêmes biens-services, donc le coût de la vie individuel des personnes va être différent d'un à l'autre. Moi, je consomme relativement frugalement, donc possiblement que mon, mon inflation est plus petite. Ou certains produits que je consomme reçoivent moins, euh, moins d'inflation que un de mes amis qui consomme plus certains types de produits. L'inflation est différente pour chacun. Donc, le 2% d'inflation dans cet exemple-là, c'est une moyenne. Mais ça se peut que toi, ça te coûte 5% de plus par année. Et une raison de ça, c'est que ce n'est pas tous les biens et services qui sont euh, compris dans l'IPC. J'explique. L'exemple de la maison de tout à l'heure. Si vous avez acheté une maison et qu'elle vous coûte... En fait, vous vouliez l'acheter à 200 000 l'année 1, est encore sur le marché. L'année 2, à cause de la, 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 la grosse demande d'achat de maison, est rendue à 250 000. Vous décidez de l'acheter quand même parce que c'est la maison de vos rêves. Bien, cette maison-là a eu 25 d'inflation. Donc, dans cet exemple-là, vous, le 2 d'inflation, vous vous en foutez un peu, là, right vous venez, vous venez de dépenser 50 000 de plus pour l'achat d'une maison, donc votre inflation est probablement plus grand euh, par exemple 10 si on fait un coût moyen de tous les, les biens et services que vous avez consommés dans l'année. Donc, ça devient extrêmement problématique. Et pour... Euh, pour faire encore un exemple sur euh, l'inflation d'année en année sur une période plus longue, j'ai pris euh, un panier de biens et services en 2011, soit il y a 10 ans, coûtant 100 dollars, coûterait 118,58 aujourd'hui. Donc là, on a 18 euh, approximativement 18 d'inflation. Euh, donc on a un pouvoir d'achat qui a diminué de 18 au Courant de 10 ans, donc ça c'est pas si pire, right? Prenons le même exemple, mais il y a 50 ans, un panier en 1971 de biens service services coûtant 100 dollars aujourd'hui vous coûterait 677 dollars. Donc là, on, on, on se met à comprendre un petit peu l'intérêt le, le, euh, composé de l'inflation si on veut, là, parce que là on a une augmentation de 677% au courant de 50 ans. Donc, une personne qui a investi 0$ va être pratiquement 700% plus pauvre. C'est ça que ça veut dire. Il faut, faut, faut s'assurer d'investir pour contrer cette élevation-là. Donc, ça m'amène à l'autre sujet. Euh, de comment contrer l'inflation? Bien, c'est évidemment de maximiser son épargne et euh, ben, de ne pas laisser trop d'argent dans, dans votre compte chèque, votre compte courant à la banque euh, parce que cet argent-là va, va perdre tout simplement de la valeur, right? Et avant ça... Je dirais que prendre conscience du pouvoir que, que vous avez sur votre avenir financier, c'est extrêmement important. Puis ça part de, de base vraiment simple. Comment vous gagnez par année? Comment vous dépensez? Et comment vous épargnez? Donc, imaginez, c'est 50 000 Vous dépensez 40 000 vous, vous épargnez 10 000 À partir de ce moment-là, vous allez pouvoir décider est-ce que je peux optimiser? Est-ce que je peux augmenter mon salaire annuel? Est-ce que je peux diminuer? mes dépenses parce, parce que des fois on achète plein de choses qui n'ont pas rapport, j'en fais partie aussi, qui, qui sont inutiles ou qui pourraient être achetées, euh, on n'aurait pas acheté quelque chose de mieux par exemple pour un prix inférieur. Puis à partir de ce moment-là, ben c'est ça, c'est prendre conscience qu'on qu qu a perdu beaucoup d'argent dans des conneries ou whatever, puis qu'on aurait pu l'investir parce que... Si on sauve 500$ dollars de plus d'une année à l'autre, ben, ce 500$ dollars-là, d'ici 50 ans va valoir une fortune. Pas, pas vraiment, mais vous comprenez l'exemple. Le, Donc, ça résume bien l'inflation. Pour faire un petit résumé, l'inflation, c'est une hausse persistante du niveau des prix et c'est causé par plusieurs, plusieurs, plusieurs trucs. Une hausse structurelle qui est le monopole, après ça, la psychologie l'anticipation, une demande supérieure à l'offre, et puis une augmentation excessive de la, de la masse monétaire. Puis ça a des conséquences positives et négatives, et principalement c'est que les gens vont perdre du pouvoir d'achat d'un année à l'autre, et les investisseurs, eux, euh, ils vont s'enrichir parce qu'ils ont investi dans les actifs qui prennent la valeur. Et je crois que ça part vraiment, comme on explique dans le dernier point, ça part vraiment d'une intention de bien faire, de pouvoir épargner davantage pour éviter, éviter justement de, de tomber dans le panneau de, de la consommation excessive, puis de, de s'appauvrir d'année en année. Ça résume pas mal tout ça. Si ça vous intéresse d'en parler davantage, vous pouvez me contacter via mes différents réseaux sociaux. Je vais laisser ça en description de podcast. Et puis, si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez que, que je parle dans les, dans les prochains épisodes, n'hésitez pas à me contacter aussi. Et sur ce, on se voit dans un prochain épisode. Salut